0: É, então, mais uma vez, bom dia. É, se alguém der vontade assim, de dar uma dormidinha, uma cochiladinha, o outro pode falar: oi, tá? Eu acho super legal, tá? É, uma vez eu aprendi, ou ouvi, ou escutei dizer que cada palestra tem três pontos principais. Então, eu vou falar três pontos principais. Quando eu falar finalizando, eu tenho mais 45 minutos para finalizar. Então, assim, é bem rápida. Tá bem? E quando a gente começa a fazer brincadeira, é porque a gente está nervosa. Tá bom? Então, aprendam isso também. Então, eu sou a Célia. É, tenho três filhos: Jorge Luiz, Ana Paula e João Felipe. Tenho três netos: Guilherme com 19 anos, é, Pedro e Mateus, com dois anos e quatro meses. E sou da Diocese de Guarulhos, aqui pertinho, muita gente acha longe, mas eu acho muito perto, né aqui da Diocese de Guarulhos. É, então, eu fui convidada, que eu agradeço de coração. É, não me sinto... Não... Não digna, mas eu me sinto honrada por estar aqui falando com vocês. E talvez seja uma das primeiras vezes que eu falo sozinha em público, assim, né? Então, se eu errar alguma coisa, vocês fazem de conta que não, não ouvi muito, tá bom? Então, eu fui convidada a falar... Quando eu fizer assim, você muda, querido? Mas só quando eu falar assim. <risos> Então, eu fui convidada a falar sobre a missão da família no mundo de hoje, né? a família cristã no mundo de hoje, que é, é, é a familiares consórcio de João Paulo II, né? que foi o documento de 1981 que veio com a, a missão cristã da família uh, no mundo de hoje. Então, esse grande santo, que realmente ele foi um batalhador pela... Família, ele foi um batalhador pela juventude, ele foi um batalhador pela comunicação, ele foi um batalhador em tudo. Né? Então, é o nosso grande santo a quem a gente deve todas as honras é, para ele. Pode ir? Pode ir? Como seria essa missão? A minha missão começou junto com o Vanderlei, pode ir? Que é família. Então, a primeira missão... Foi a família, a minha família. Eu venho de... É, somos quatro irmãos, desde pequeno na igreja, encontro de jovens, e tive minha família, pai, mãe, irmãos. Depois eu tive minha juventude. Que vocês não pensem, eu estou vendo aqui muito jovem, bonito, vocês não pensem que um dia eu fui jovem, que eu fui, né? Eu tive a mesma idade de vocês, tive mesmo sonhos, né? É, não é porque eu sou mais experiente que eu não fui jovem, né? Eu fui. Então teve a nossa juventude, que é, é, eu e o Vanderlei nós nos conhecemos na Pastoral da Juventude, onde Dom Emílio Pinhole era nosso bispo, lá de Guarulhos, né? ele era de Mogi das Cruzes, mas Guarulhos pertencia. Então, um grande amor que eu tenho a Dom Emílio, eu digo isso com muito orgulho, muito carinho, que desde a pastoral da juventude Dom Emílio nos acompanha então tive minha juventude meus sonhos de namorar casar, ter filhos tive meu casamento depois os filhos né? e da primeira família eu passei a ter outra família que era a minha família com meu marido e meus filhos tá aqui aí tá o Vanderlei Laís, minha nora, João Felipe, meu filho, Jorge Luiz, meu neto Guilherme, eu, Ana Paula e Leonardo, meu gênio. Então, essa era a nossa família, né, que era aquela última família que eu coloquei ali. Aí, como será essa missão? Né? Aí é que vem. Até ali eu tinha aquela família. Né? E agora? através da minha perda das nossas perdas né? como será que fica a nossa família, a minha família se há uma palavra que resume bem a nossa dor, é a palavra perda até parece que a vida é uma sucessão de perdas se não vejamos quando nascemos, perdemos a proteção do ventre quando fomos para a escola, perdemos a segurança da nossa família. Quando conseguimos o primeiro emprego, perdemos a liberdade da mocidade. Quando nos casamos, perdemos a liberdade individual. Quando envelhecemos, perdemos a juventude e a nossa vitalidade. Quando adoecemos ou ficamos debilitados, perdemos nossa independência física. Quando por fim morremos, perdemos tudo para o mistério de Deus. Aqui vem uma, umas questões que a gente fala, como que é viver essa família cristã no mundo de hoje? Então, Dom Antônio Augusto falou do matrimônio, do casamento, da família, do pai, da mãe, da criança e aqueles que não têm tudo isso. Por exemplo, o caso das solteiras, né? a perda da oportunidade de construir um lar ou uma família, que ocasiona, de certa forma, falta de segurança e sentimento de desamparo, especialmente à medida em que se avança na idade. Essa questão da solteira não quer dizer que não tem escolha. Tem pessoas que escolhem ser solteiras, tem pessoas que escolhem ser, ser bilaterais. Ser Ser é. Isso aí. Tem pessoas que fazem a opção de servir algo sendo solteiro. Então essas pessoas são felizes. Não quer dizer que tem, porque não é solteira, não constitui tudo isso. Não, é uma escolha. Isso é a nova família também, como citou Dom Luiz. A gente tem que ver qual é também a nova família que está no nosso meio. Aquela família pai, mãe, filho, vovô Então, vamos viver agora a família atual também, olhando e percebendo qual é a família que está do nosso lado. As pessoas separadas. Perda do amor ou daquilo que julgava ser o amor, pela separação do cônjuge, que provoca, além de grande frustração, responsabilidades adicionais com os filhos, com o trabalho e outras que vão sendo descobertas com o passar do tempo. Uma vez nós tivemos um encontro de bioética e o bispo nos falou o quê? Didi o arcebispo, quem era antes? Dom João Bosco, Dom Bosco, isso, Hã? isso. Obrigada, Heloísa, que falou. Obrigada, Heloísa. Ele disse que a dor maior do ser humano, em primeiro lugar, é a perda de um filho. A segunda dor maior é a dor da separação. Então vejam como aquela questão que o senhor se referiu ao divórcio é uma dor muito grande. E é por isso que eu parabenizo vocês lá por essa equipe de falar por que você quer separar, por que você quer divorciar. Porque a separação e o divórcio não faz bem para ninguém. Nem para os dois e nem para os filhos e família como um todo. É uma dor muito grande. E a gente tem que estar atento a essa, a essa questão. Viúvas e viúvos. A perda da parte de sua vida com a partida do ente querido, que era a razão de seu ser, o ser da sua existência. Do seu bem-estar, da sua alegria e da sua felicidade. Resta um coração amargurado e triste, além de uma sensação de abandono da parte de Deus. A destruição de um sonho. Ainda ontem eu fui a um velório de uma amiga minha que o marido dela teve um infarto fulminante e faleceu. Essa violência, essa questão de... de a gente não sabe mais o que é tanta doença, tanta violência. A gente tem que estar um, um pouco, não sei, preparado para uma questão de viuveza, uma questão de perda. A situação de viúva e viúvo é interessante, porque de repente você tem seu marido ou sua esposa, você participa em um monte de coisa. Aí depois você perde um ou perde outro pronto. O pessoal acha que você já não existe mais também. Né? Ah, não, ela é viúva. Ah, não, ele é viúva. Ah, não dá para chamar. Ah, não dá. Então, assim, esses cuidados com essa família nova a gente tem que ter. né eu nem diria que é uma questão nova, é uma questão antiga. Outro dia, a gente conversando sobre isso, um padre falou assim, interessante, minha tia, meu tio faleceu, e foi meu tio que faleceu. Não foi a minha tia que ficou viúva. Né? A gente não foi lá perguntar para a minha tia como que ela estava. Não, ela ficou viúva. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com quem fica, né? porque o outro já passou, já foi. Né? E quem fica? Como está aquele sentimento? Como está ela? Pode ir? Muitas vezes perdemos até a fé e a crença em Deus. A perda dessa confiança em Deus traz no seu âmago um sinal de alerta. Na passagem bíblica dos dois discípulos de Emaús, duas pessoas caminham juntas, com corpos curvados e faces abatidas. Caminhavam tristes e desmotivados. Muitas vezes perdemos até a fé e a crença em Deus. É muito forte isso aí, porque realmente, quando se fica na situação de perda, você começa a duvidar, a questionar, a ficar brava com Deus, porque eu, o outro bebe para cair lá no chão, não morre? O outro bate na mulher, a mulher bate, não morre, o meu morreu, morreu. É o mistério da vida, é o mistério de Deus que a gente não entende, mas que a gente vai se revoltando com Deus numa revolta... Eu diria que sadia, né? São questionamentos. Por que isso, por que aquilo? Por que comigo, por que com o outro não? Então, são questionamentos que a gente. E... Só volto um pouquinho. São questões que é como a passagem bíblica mesmo de Emaús, que os dois iam caminhando. E, as, e os viúvos, viúvas, aqueles que perdem o filho, eles vão caminhando curvados, perguntando, meu Deus meu Deus, o que aconteceu? até que vem alguém andar com você e fala, nossa o né? que, que aconteceu? por que, que você está assim? Né? então, aí vem aquela terceira pessoa, que é o próprio Jesus, e nos impulsiona a respirar e seguir em frente né? seria mesmo aquele caminho que a gente tem, até que ele sente com a gente para mostrar, olha, eu estou aqui. Né? Bom, a missão da criança da família cristã no mundo de hoje. Estou falando muito rápido. Pelo menos aqui de cima não tô vendo ninguém dormir. Pode ir, querido. Aqui. Aquela primeira foto tinha nós todos com o Vanderlei. Aí aqui já está sem o Vanderlei. Mas, como falou Dom Antônio, nós não deixamos de ser família. Né? Nós perdemos o membro, mas não perdemos o carinho, a atenção, o estar junto, o se amar, o se olhar. A gente só mudou. Né? Eu tinha uma família com o Vanderlei, agora eu tenho outra família sem o Vanderlei. Né? O que vai aumentando? O que vai aumentando? Aí vem essa questão de como nós somos sensíveis. Necessitamos de uma palavra amiga que nos auxilie em nossa perda emocional. Nossa vida é mesmo uma sucessão de perdas, quer queiramos ou não. Como recomeçar? Como encarar um novo dia? Como lidar com nossas insônias? Como recuperar a nossa confiança em Deus? As respostas são difíceis de serem dadas. Temos que aliar força e fé e seguir em frente. Aí vem o caminho de Emaús. Né? A gente tem que juntar força, fé e falar: Senhor, ficai conosco, ficai comigo. Aí você tira de dentro de você essa força para continuar. O que precisa disso? As orações. Nada, nada substitui as orações de uns pelos outros, né? De, daquela força, olha, séria, é, eu estou rezando por você, olha, o Vanderlei está bem, olha, os teus meninos vão ficar bem, olha, a oração, oração. E nunca a gente se separar de Deus, né? Eu digo uh, nessas orações que eu participo da paróquia, Nossa Senhora Aparecida, da Cocaia, é uma paróquia de periferia de Guarulhos. E eu participo lá desde a pastoral da juventude há 40 anos. E é o meu porto seguro. Né? As orações da comunidade, as orações dos padres, sai um, vem outro, entra um, vem outro. Mas aquela comunidade me fortalece, me deixa em pé e, me, e sente a minha falta quando eu não estou. Né? Então, essas orações fazem com que a gente respire, respire e volte ao centro da nossa vida visitas né? a pessoa fica doente pronto, morreu oh, o Zé morreu, morreu, morreu ficou um ano e meio doente e ninguém foi visitá-lo então esse cuidado a gente tem que ter o Vanderlei tinha um caderninho que depois eu descobri que ele marcava todas as visitas que ia em casa. Todas. As pessoas que telefonavam, ele marcava. Ele tinha uma separação. Então, de um lado era visitas e do outro lado era telefone. Então, se a pessoa é, telefonava, ele marcava na, na listinha lá. Fulano e fulano ligaram. É, fulano veio me visitar. Ele ficou nove meses doente, nove meses é, nós tivemos bastante visita, mas é, talvez as visitas que a gente mais esperasse, mais próximas de nós, não foram. E ele falava, ele falou, fulano não veio, Ciclano não veio. Não, é porque aí você começa a dar, dar desculpas, mas a pessoa que está doente, a pessoa que está... É, é, sofrendo, ela sente a falta de nossa visita, de um telefonema de uma oração, de você falar é... quando o Vanderlei faleceu no dia seguinte ou depois Dom Antônio Augusto me ligou aí ele disse, fui pra mim agora o Vanderlei vai começar a namorar você de longe Foi isso que você falou para mim. Agora o Vander e é verdade, porque é, certo dia um padre atendeu uma senhora de 75 anos. Aí essa senhora foi confessar com ele e falou: Padre, eu, eu me pinto muito, eu uso batom vermelho, eu uso tudo esses belengu aqui. O que o senhor acha? Padre muito sincero, falou para ela. Eu não gosto. A senhora não tem idade para isso tudo. Ela falou assim: mas o meu marido gosta. Então ele falou: uma pessoa com 75 anos ainda agradando o marido, fazendo uma coisa que ela isso é amor, isso é doação. Então, se vocês me veem assim, toda pintada, que nem antes de eu entrar aqui, fui passar batom, porque eu não fico sem batom, sem blush, né? Toda assim, é porque o Vanderlei gostava. Né? E eu ainda trago isso, porque Porque eu fui educada e ensinada a ser assim. Né? Às vezes a gente já sair ali, mas não vai passar nenhum batonzinho? Lá vou eu passar meu batom. Então, essas questões de carinho, que não perde, e que a gente, toda vez que eu saio de casa, por exemplo, hoje, eu olho lá na foto dele, tem uma foto dele na entrada de casa, eu falo, eu tô bem hoje, Ivan? Como se ele fosse para mim, tá. Então, assim, essas questões de telefonema, de, de estar presente, de visita, isso não pode ter. O acolhimento, né? Como eu fui acolhida, né? Como eu sou acolhida? Né? Não fui, eu sou. Então, assim, esse acolhimento que nem eu cheguei aqui hoje, parecia que todo mundo... Nossa, Célia, você chegou. Aquele, aquele gosto, sabe? De você ser recebido. Esse acolhimento a gente tem que ter sempre para a gente se sentir amada, amada. Né? E não é só a gente receber. A gente também dá esse, esse amor e essa troca. E a presença, né? É, aqui essa, essa presença é interessante porque eu digo também que a pastoral familiar antes caminhava comigo depois do Vanderlei ela me carrega no colo literalmente né? ela me carregou no colo é, Dom Emílio é nosso é, bispo referencial do regional aí o Vanderlei faleceu em 2010 eu fiquei Sozinha a gente coordenava o um Estado, né? o Estado de São Paulo, eu e ele. Aí fiquei viúva, aí eu falei para Dom Emílio, em particular, Dom Emílio. Agora, sem o Vanderlei, eu não vou coordenar mais um, a pastoral familiar. Agora eu saio e a gente faz nova eleição. Dom Emílio, com a outra coordenação, falou, não, você ficou viúva, você não <risos> morreu. Né? Você ficou viúva Então você tem a capacidade E vai continuar na coordenação Porque pastoral familiar não é pastoral de casal É pastoral de pessoa Então se a gente Se você tem a capacidade de coordenar Você vai ser a coordenadora do Estado E eu continuei Por mais alguns anos E esse ano na Assembleia Foi que eu saí Então assim, literalmente Me carregaram no colo me, me fez sentir amada, viva, e respirar fundo e seguir. Porque era eu que tinha que continuar, né? Então, era eu que tinha que continuar. Quando eu falo de presença também, eu queria citar um exemplo aqui de Dom Luiz Antônio. Eu não sei se ele lembra. Eu ainda estou com a memória boa, né, do Antônio? Lembrando coisa velha. Dizem que a gente está ficando velho quando você começa a falar a mesma coisa sempre. Então eu já estou nessa fase. Uma vez eu fui em Bauru, eu e o Vanderlei, nos 50 anos do Monsenhor Almir, de padre. Isso eu nem lembro mais que ano foi, tão Luiz. Então Luiz era de Bauru. O senhor era bispo em Bauru. E foi uma das vezes que mais eu achei bonito uma celebração, porque Dom Antônio Albu, Dom Luiz Antônio, ficou do lado do Monsenhor o tempo todo, ele como bispo, e, Dom, e o Monsenhor Augusto presidiu a missa dele. Isso é uma humildade, viu, Dom Luiz? O senhor acho que nem sabe disso, mas desde... Pois Pois é. E o senhor ficou lá de bispo o tempo todo do ladinho e o Monsenhor Almi, com aquele vozerão dele todo, fez a celebração. E depois aqui na sua posse, em Campo Limpo, eu e o Vanderlei, a gente fez o ofertório, né? Levamos as... Então eu também tenho um grande carinho pelo senhor, viu? E gosto muito do senhor, mas é essa presença que a igreja tem que estar em cima, essa presença que a gente não pode deixar de faltar entre nós. Né? Ontem também, nossa ontem, eu não quero só dizer tristeza, não, mas eu tenho que citar aqui porque Dom Antônio Augusto falou da Juventude. Ontem no velório tinha um menino de 15 anos que tinha se enforcado. E aí a gente se pergunta, né? Por quê? Né? Na, 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 na sua eterna juventude, na sua ainda, eu diria, meio criança. Como que faz isso? O que motivou aquele jovem a fazer isso? Que dor que aqueles pais vão carregar para o resto da sua vida? né? Isso não, não, não tira mais, né, Dona e E porque não tem resposta, não tem se é uma doença, se é alguma coisa, mas isso não tem. Então, olha a dor que essa família... Vai sentir e que ela vai precisar de alguém acompanhando ela. Alguém ligando, alguém perguntando, alguém indo visitar. Para acalmar o coração dela, para ela sentir que Jesus caminha com ela. Aqui a questão das visitas. Nono e o Benê foram visitar o Vanderlei e como eu falava para vocês, ele tirava foto de todo mundo que ia visitar ele. Aqui, é, ele Tadinho, acho que ele queria, mas aí eu escondi meio que essas fotos porque toda vez que estava no computador que eu clicava aparecia todas essas fotos. Então eu pus uma pastinha separada e aqui está a questão da visita e Nossa Senhora de Guadalupe lá atrás. Pode ir? É difícil para qualquer pessoa enfrentar sozinha as suas perdas. Mas à medida que nos juntamos e ouvirmos uns aos outros, descobriremos que as nossas perdas estão incluídas no contexto do mistério da vida e que temos que aprender a lidar e conviver com elas. É, não dá para você nunca na sua vida. Você vai ter. Só que tenho três bispos aqui, eu vou falar uma coisa se eu tiver errada, depois eles podem falar para mim. A igreja em si, ela nos ensina a ressurreição. Ela nos ensina que a gente morre e que a gente né, vai ver a face de Deus. Não nos ensina a passar esse momento. Né? Não nos ensina a conviver com ela. Né? A gente fala, quando você vai em algum encontro, geralmente ninguém fala em morte. Fala ou não? Né? Então, assim, como é a, a pessoa ter essa perda? Como é ter essa perda? O, o que, que nós temos que fazer? Né? Ai, ah, não, ele está no lugar melhor, ele está seu super... que? A gente acredita nisso e tem certeza, mas esse momento de dor... A gente não sabe como passar. Aí tem que ser. Através de uns ajudando os outros e falando e fazendo esses encontros de, de viúves, encontro de perdas. né? Porque aí a gente vai passando para as pessoas o que é o momento da perda que você tem. Aqui está a Sagrada Família. É, a Sagrada Família até a semana passada no Congresso retrasada no Congresso em Guarulhos que a gente teve perguntaram, a Sagrada Família é perfeita? é? estou perguntando, é? é? sim? então São José primeiro Maria vem um anjo e fala que ela está grávida aos 15, 16 anos o que ela faz? se assusta não, eu não, não, vou, não vou ficar grávida. Eu não conheço homem algum. Não, mas você vai gerar... Aí ela fala, eis-me aqui a serva do Senhor. José, quando sabe, faz o quê? Corre? Não, não é meu. <risos> né? José, né? a princípio José... Não, não, não. Aí vem um anjo e fala, José, 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 José. Tá, vai. Aí ela tem um nenê no hospital. Não. Todo mundo cuidando dela. Com aquela mala que as mães levam para o hospital. Aquela mala que tem até não sei o quê. Não falta nada. Você já preparou a mala do nenê? Já. Quando você vê a mala, parece que vai para uma viagem de três dias. Ela tinha mala? Não. Oh, ah, isso é sinal de Deus né? isso é sinal de Deus aí tem o um nenenzinho pega na manjedoura pega os panos, vem não sei o que aí tem que sair fugido que já querem matar a criança então né? aí um dia está os três bonitos lá, Jesus, Maria e José Jesus se perde, fica lá no templo e qual é a resposta que ele dá para Maria? É nossos filhos hoje, né? Às vezes você fala com o teu filho, nossa, vem uma resposta aqui, você fala, meu Deus, eu só perguntei, né? Eu não sei, acho que vocês jovens não são mal criados para suas mães, mas de vez em quando os meus são, né? Umas respostas assim que. Aí Jesus fala, mas como vocês estão preocupados comigo? Lógico, perderam, andaram um dia inteiro. Perderam o filho, ficou desesperado, voltou. Aí, Jesus, aí José morre. Não se sabe nada de José, não se sabe com quantos anos, não se sabe como, mas ele falece, né? Não se fala de São José. Aí Maria fica o quê? Viúva. A gente não pensa nisso, que Maria ficou viúva a gente acha que a Sagrada Família virou, ficou perpétua não, aí ele morre e onde Maria vai? com os apóstolos, com os discípulos com a sua comunidade, que acolheu ela no seu meio aí um dia seu filho é crucificado e ela está em pé diante a cruz e o que, que Jesus fala? mulher, eis aí é o teu filho Ela, ele entrega a mãe dele para quem ele confia e quantas vezes o meu filho também me entregaram para alguém? quantos de vocês, eu não sei se alguém todos aqui tem pai, mãe e tal mas se algum dia algum deles falecer, eu não, não, não sei. Quem que fica ao pé da cruz? A mãe Maria no pé. Com toda a dor, o seu coração sendo, sendo transpassado. Mas ela volta para a sua comunidade. Ela volta para os seus amigos, que a carregam no colo pelas perdas que Maria teve. E aí, nós que tivemos perdas... A gente pergunta, e eu não sofri nada disso ainda? E Maria ficou em pé? Por que, que eu tenho que ficar deitada? Não, eu também tenho que ser exemplo. Tenho que ser exemplo para os outros para mostrar que eu perdi, mas eu estou em pé, louvando e agradecendo a Deus, porque Ele está do meu lado, como nos discípulos de Maús. Aí é que você fala, não, respira, um, dois, três, respira, fundo Vamos continuar tudo o que a gente fazia junto, só que um só. Mas bem feito, bem amado, porque eu estou sendo carregada no colo por Jesus e por Nossa Senhora. Pode? Na exortação apostólica, pode passar, querido? O Papa Francisco, ele, ele tem uma característica que para mim é muito marcante. Ele é doce, ele tem um sorriso carregado de ternura, como ele falou, não tenham medo da ternura, né? não tenham medo da ternura. E é verdade, ele fala coisas assim que adoçam o nosso coração, né? umas coisas gostosas de ouvir que você fica refletindo e certo dia ele ele falou não sei se eu vou repetir aqui ou não mas ele falou assim não fiquem com cara de velório é, a Páscoa inteira a gente ficar triste com cara de velório é Sexta-feira Santa a Páscoa é para você viver é para você se alegrar tem pessoas que vivem cara de sexta-feira santa a vida inteira. Um mau humor, mal amado. Você vai falar bom dia só se for para você. Então assim, saiam de perto dessas pessoas. Nós, como cristãos, vivendo no mundo de uma família cristã, tendo Jesus Cristo, tendo Nossa Senhora, nós temos que ter cara de Páscoa todo dia. A gente tem que vivenciar essa alegria de Deus, essa alegria do Evangelho, né? Não adianta você ficar sem... lógico, um dia ou outro você tá triste, você tá. Mas quem te conhece sabe que naquele dia você não tá de bom humor. Tudo bem, mas pelo amor de Deus, né? vamos ser alegres, felizes, contemplar a natureza de Deus. Nossa, eu ia falar e esqueci. Aí vem o Papa Francisco e nos coloca essa lindeza que ele colocou no Amor de Letícia sobre a viuvez, sobre a perda. Às vezes a vida familiar vê-se desafiada pela morte de um ente querido. Não podemos deixar de oferecer a luz da fé para acompanhar as famílias que sofrem tais momentos. Abandonar uma família atribulada por uma morte seria uma falta de misericórdia. Seria perder uma oportunidade pastoral e tal atitude pode fechar-nos as portas para qualquer eventual ação evangelizadora. Então, no ano da misericórdia, não é ser misericordioso se a gente não visitar as pessoas que sofrem, as pessoas que passaram por um luto ou as pessoas que passaram por uma perda principalmente perda de emprego na atual conjuntura que a gente está vivendo na dificuldade, perder um emprego é muito grave porque você fica sem chão para pagar as suas dívidas, para pagar o que quer que seja você perde a sua identidade como pessoa porque não tem um emprego a gente se sente humilhado né? num espaço que você podia ser uma pessoa melhor tendo o seu trabalho digno. Pode ir? 254, ele fala, Compreendo a angústia de quem perdeu uma pessoa muito amada, um cônjuge com quem se partilhou tantas coisas. O próprio Jesus se comoveu e chorou no velório de um amigo. Como não compreender o lamento de quem perdeu o um filho? Olha como Francisco ele vê toda a dor que a pessoa está sentindo. Quem está acordado bate o pé direito. O senhor está dormindo, dona não bateu o pé direito. Oh, o pé direito está levantado. Pode ir. Esse exemplo dessa senhora. Ali falou anterior de perda de um filho. Essa senhora teve nove filhos, cinco faleceram e quatro sobreviveram. Desses quatro filhos, um aos 15 anos falece de um acidente de firma, de empresa cai uma máquina em cima dele e morre instantaneamente, ficando ela com três filhos. Depois, ela perde o marido aos 50 anos, o marido com 58. Depois, ela perde um genro com 62. Um ano e meio depois, ela perde uma nora com 50. Ela tem 84 anos hoje. É a pessoa mais alegre, mais cheia de fé, mais acolhedora, mais que incentiva as pessoas que perdem a viver o Evangelho de Cristo. Essa mulher é a minha mãe, Maria. Ela nasceu no dia 25 de março, no dia da anunciação de Nossa Senhora. Todas essas perdas e ela continua firme e forte em frente à cruz. E nunca eu ouvi ela falar uma coisa contra Deus ou contra a situação da nossa família. Próximo? Essa aqui, não sei se dá para ver, é Zélia e Benê. Eles são de Cunha. Não sei se vocês conhecem Cunha. Depois de aparecida, né, bem longe, no dia 20 de janeiro de um determinado ano, ela me liga e fala, Célia, acabei de entregar meu filho para Deus. Eu falei, o quê? Dom Emílio conhece eles, né, Dani? A Célia e o Benê. Aí, falei, o quê? Ela falou, meu filho foi para a casa de Deus. Ela tem dois filhos. Ele estudava quarto ano de medicina Pegou uma infecção hospitalar e faleceu. Ficou outro. A força dessa mulher marcou a minha vida. Eu ainda tinha Vanderlei, tinha todo mundo. Eu falei, meu, como que uma pessoa perde o filho, quarto ano de medicina, uma vida inteira e fala assim, entreguei meu filho para Deus. Quando eu perdi o Vanderlei, eu falei, entreguei o Vanderlei para Deus. Por quê? Você não tem o que falar. E ela uma vez, duas, três, quatro, às vezes ela me vê assim, quieta, ela chega e fala assim, quando eu perdi meu filho, eu tinha o bebê para chorar com o único. Eu fico olhando você e você não tem ninguém para chorar com você pela perda do Vanderlei. Olhem a capacidade dela ver a dor do outro, sendo a dor dela pior. É a capacidade de enxergar a dor do outro e dizer a minha é menor e é, eu tenho um grande carinho por ela um grande carinho e um grande respeito e ela sempre fala eu, você não tem ninguém para chorar a perda eu ainda tenho o Benin. pode ir? claro que podemos e devemos lamentar e chorar nossas perdas o importante é perceber que a vida é um processo contínuo de mudança nosso olhar nos ajuda a enxergar nossos amigos também delas não estão isentos. Ninguém está isento disso. Essas perdas um dia todo mundo vai ter, ninguém. Agora, como fazer essa perda não ser uma perda dolorosa, mas né? ser uma perda de amor, de entrega? Pode ir? Abandona-te a mim completamente, sem reserva, Recebendo com alegria tudo o que eu te enviar, quer te agrade, quer não. Não é necessário que o compreendas, basta que acredites, que tenhas confiança em mim. Para aqueles que me amam, todas as coisas ocorrem para o bem. Pode ir? Não são somente as tristezas, a solidão, as dificuldades que devem ser consideradas, mas também as alegrias são também fontes de graça. Teu sorriso, o um gesto de carinho com pessoas amigas e que são como você, são fontes de vida divina para ti. Aceita-os como vindo de minhas mãos para a tua felicidade. Bom, aí eu falei de tristeza, falei de alguma coisa. Nossa, tá. É que já me mostraram a placa fim. Então eu vou para os finalmente. Lembra que eu falei para vocês? Agora eu vou finalizar. Eu vou finalizar agora mais 40 minutos, tá? Esperança, fé e alegria. Pode ir. Agora a gente começa. Ai, que coisa linda. Meus netinhos gêmeos. Era o sonho da Ana Paula ter filhos gêmeos. E ela fala até hoje, mãe, é milagre do pai, porque ele sabia que eu amava ter gêmeos. E ela engravidou a primeira vez, perdeu, e era 90% de chance de ser gêmeos. Essa menina entrou em desespero, que agora não vai ficar mais grávida, de gêmeos, porque perdeu, porque não sei o quê. Engravidou de novo, dois e o médico foi para ela, a probabilidade dela engravidar de novo e ser mais dois é de 90%. E ela tá doida para ter agora duas meninas. <risos> doida, pode ir. E aí, como nós somos os discípulos de Emaús, nós criamos um grupo um grupo ficai conosco, Senhor. No luto, ainda fala aqui o é, Francisco, no luto há momentos em que é preciso ajudar a descobrir que embora tenhamos perdido um ente querido, existe ainda uma missão a cumprir e não nos faz bem prolongar a tristeza, como se isso fosse uma homenagem. A pessoa amada não precisa de nossa tristeza e nem retém-lhe songeiros que arruinemos a nossa vida. Então, a missão do Vanderlei já foi, mas eu continuo na minha missão. Então, é isso que o Papa fala. Né? E não vou prolongar a dor. A dor já passou, já curti, já foi. Agora eu tenho outra missão a fazer. Pode ir? Aqui é um grupo, pode passar outra? É um grupo Ficai Conosco Senhor, nós somos em nove, pode passar? Dois homens e sete mulheres, que a gente não sabe como eles ficam no grupo, porque de tanto que a gente fala, mas... E aí assim, esse grupo nós somos todos viúvos, né? Ou viúvas e tem uma separada que é da pastoral familiar a nível de Brasil. Então cada uma dentro dessa amizade a gente foi se juntando, então tem quatro de São Paulo, tem uma de Curitiba, uma de Recife, dois de Belo Horizonte e acho que só. Então nós formamos um grupo, ficar aí conosco, Senhor. Nós nos reunimos já duas vezes, pode passar. Nós nos reunimos já duas vezes, uma em São Paulo e outra em Recife, para a gente fazer um, um documento, um livro, contando essas experiências, contando a nossa dor, contando as nossas alegrias, o que esse grupo fez cada uma reviver a alegria de viver. Né? Porque nós estamos no mesmo barco, temos, temos as mesmas considerações, os mesmos marido ou mulher, temos uma... Pessoa que é separada no grupo, que também nos enche com o seu conhecimento. Então, só que nós não queremos ficar só em grupo fechado de, de viúvas e viúvos e perdas. A gente quer estar no meio de todo mundo. Né? A gente tem direito a ter um grupo de estudar, de tudo, mas eu quero estar no meio de vocês. Eu não deixei de ser família porque eu fiquei viúva. Então, a gente, os viúvo, viúva, solteiro, solteira, separado, separada, eles têm direito a estar no meio de todo mundo e não só em grupos separados. Pode ir? A vida que quero que leves é de confiança, calma, serena, doce, isenta de temor, de revolta e de preocupações. Tal qual uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Põe tua esperança no Senhor. Agora e para sempre Um abraço carinhoso Para vocês, é o que eu desejo Por ser hoje O dia nacional do Nascituro Por ser a, O dia da criança, dia 12 Outubro, dia da criança Então eu deixo esse meu abraço fraterno Para vocês Pode ir? Nossa Senhora Aparecida Nos braços do Papa Francisco que ela nos conduza, opa, que ela nos conduza, né, com esse carinho, esse olhar de ternura que ele tem para nós, e dia 12, a sua comemoração, e o ano que vem, os 300 anos da aparição de Nossa Senhora, que ela nos proteja. Aqui, o outro, o meu agradecimento a toda a equipe das famílias novas, através de vocês, o encontro mundial da família que a gente teve junto, Aliás, já é o quarto Encontro Mundial que a gente participa sempre junto, desde 2006. Pode? E o um beijo e a ternura da Sagrada Família para todas vocês, com o meu carinho, que ela esteja presente sempre na nossa vida.